Este es el primer milagro que tenemos en la vida de la Virgen María. El milagro de la primera persona que nace totalmente limpia, sin la carga de la mancha. Esa mancha que encontramos en toda la historia de las culturas. La encontramos en las culturas de Oriente, la encontramos en las culturas prehispánicas, como que todas las culturas siempre han dicho, tenemos una mancha, una mancha que se puede ver en el cuerpo frágil, una mancha que se puede ver en la influencia del mal, el mal social, el mal en las familias, una mancha que se puede ver en la fragilidad de las decisiones. Si ustedes leen historia de las culturas, van a ver en China, en Japón, en la India, en los griegos, en los romanos, en, los, en las culturas de México, que siempre hay esas tres manchas. La mancha del cuerpo, por el que de pronto estamos envejeciendo, enfermos, la mancha de lo social, en donde aprendemos el mal por influencia de los papás, por influencia de los abuelos, por influencia de la gente que vive con nosotros. Y la mancha de la fragilidad de las decisiones, esas decisiones que muchas veces nos llevan por el lado del mal, por el lado de lo indeseable. Y sin embargo, estamos ahora celebrando el gran misterio de que la Virgen María, la Madre de Dios, nació sin esas manchas, nació limpia de todo mal, nació limpia y dispuesta para que en ella fuera teniendo vida el Salvador de, del mundo. Esas fueron las razones por las cuales hicieron este dogma de la Inmaculada Concepción, hace ya más de 50 años, dijeron los teólogos, era necesario que Jesús, nuestro Salvador, la luz perfecta, el bien perfecto, el amor perfecto, era necesario que tuviera como lugar, un lugar perfecto, un corazón perfecto, como la de la Virgen María. Es cierto que la Virgen María es hija de Dios, es cierto que ella también nació de todo un linaje de tradición frágil de la humanidad, pero ella tenía que ser na nacida sin pecado, nacida sin mancha. Y ese es el misterio que estamos celebrando en esta noche, que la Virgen María fue preparada desde toda la historia de la humanidad para nacer pura, para nacer santa, para nacer dichosa. No sé si aquí tengan la tradición, pero en León tienen una tradición muy bonita respecto a la Virgen María, que es la tradición de la Divina Infantita. Quienes son de León han de recordar que allá casi todos los hogares, o la mayoría de ellos tienen la imagen de la Divina Infantita, que es la Virgen María pequeñita, vestida de, vestida 
Algunas veces la visten de azul, otras veces de rosa, pero es la divina infantita, pura, limpia, sin mancha original. Y es más, muchas veces a las quinceñeras les regalan a la divina infantita, se las dan como un, como un regalo muy bonito a las quinceñeras, pero en el fondo es esta gran devoción que hay en León, yo no la había visto antes, que debemos yo creo que tener en cuenta de que nuestra madre, la Virgen María, desde su concepción, desde su después en su nacimiento, se mantuvo siempre limpia de toda mancha, se mantuvo siempre llena de la luz divina. Y por eso a lo largo de la historia de la Virgen María, siempre se va a manifestar este misterio de su luz divina, de su luz de amor, por la cual, por el cual ella fue creciendo y desarrollando su misión con esta naturaleza de bondad y de pureza. Esta Virgen María, nuestra Madre limpia y pura, es la que va a ir creciendo y realizando su misión. Hemos escuchado el Evangelio, en donde a sus 14, 15 años, ella es anunciada de que va a ser la madre de Jesús. Y por eso ella dice que sí, porque en ella no podía haber más que pura bondad, pura luz y puro camino en el amor. Por eso ella dijo que sí también, cuando en la cruz ella acompañó hasta el último momento del dolor a su hijo Jesús. Y por eso ella pudo acompañar toda la presencia de las primeras comunidades después de que Jesús resucitó por su gran pureza y su gran vida de amor. Si ustedes se dan cuenta, en los evangelios pocas veces vemos a la Virgen María. No hay una de las partes de la escritura en donde nos hable de este misterio de la Inmaculada Concepción. No hay un lugar en la Biblia en donde se le dé tanta importancia a la Virgen María, porque, porque es humilde, porque es sencilla y porque nos habla muy bien de que para vivir en la luz de Dios, para vivir en el amor y en la pureza de Dios, no hay que ser soberbios. Lo dice muy bien el Magnífica que todos rezamos y que muchas veces tenemos en las puertas de nuestros hogares. Destronó del derrumbó del trono a los poderosos y levantó a los humildes, dando a entender esto, que para que el misterio de Dios se haga realidad como pureza en nosotros, tenemos que dejar la soberbia, tenemos que dejar la altanería y debemos tener un corazón sencillo, un corazón discreto, que no aparezca tanto como ella lo hizo en los evangelios. Esa es la vocación de la Virgen María y este es nuestro momento de venerarla, de reconocerla. Tanta grandeza de la Virgen María, tanta dignidad y sin embargo no la podemos adorar porque no es Dios, no es diosa. Es la sierva, es la esclava del Señor, es la que sirvió como instrumento para que Dios naciera.
en ese sentido que nos quede muy claro a la Virgen María, nuestra Madre, aunque haya nacido limpia y pura de toda mancha, no es Dios, no es Diosa, es la servidora de Dios. Hasta allá llega su sencillez. Así es que cuando alguien nos hace milagro, el milagro viene de Dios, de Jesús, por intercesión de la Virgen María, ya sea como nuestra Madre de Guadalupe, ya sea como Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ya sea como Nuestra Señora de Zapopan, cualquiera de sus advocaciones, ella siempre va a ser la intercesora. Quien hace el milagro es Jesús, es el Espíritu Santo, es Dios Padre. En esta solemnidad tan bonita, pues, nos unimos para venerar este misterio de la limpieza, este misterio de la pureza, este misterio en donde reconocemos que es más grande la luz de Dios que cualquier fragilidad nuestra. Este misterio en donde la luz de Dios, la pureza de Dios, tiene que ser más grande que cualquier debilidad de nuestros corazones. Así es que no nos, no nos desanimemos cuando caigamos una vez y luego otra. No nos desanimemos cuando hay veces que la vida social es muy violenta, porque siempre está la esperanza de que es más fuerte el amor de Dios, de que es más fuerte el perdón, de que es más fuerte la luz que ilumine cualquier debilidad. No se desanimen y además no critiquen tanto de que digan, es que nuestra parroquia, fulanito y sultanita, mira nada más, son de los ministros y cómo viven. Hay que creer en la esperanza de que la luz es más fuerte y las virtudes nos construyen más. No hay que desanimarnos por lo que haya de tinieblas o por lo que haya de, de mal. No somos santos, somos personas somos creyentes, somos hermanos y como hijos de la Virgen María creemos en que la luz tiene que ser más fuerte que cualquier debilidad. Esta comunidad que vamos haciendo poco a poco, esta comunidad que vamos construyendo tiene que caminar con la fuerza del bien y de la luz que nacen de nuestra Madre Santísima en su Inmaculada Concepción. Así es que hay que caminar hacia adelante si algún día caemos, hay que pedir perdón a Dios, hay que reincorporarnos al camino de la luz y avanzar y crecer y dar esos frutos como lo hizo nuestra madre en su Inmaculada Concepción.